0: Quel était le mode de rapport entre la mission de l'église ou les missionnaires chrétiens et le mouvement colonial Peut-on considérer ces deux entités comme de fidèles alliés, de ministères, de fidèles partenaires C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Si vous nous rejoignez pour la première fois, vous êtes à causerie sur la mission. Bienvenue à bord Notre sujet s'intitule « Le discours attribué à Léopold II et le code noir alerte aux missionnaires du Sud ». La mission chrétienne dans le monde ne s'arrête pas, elle bouge. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence de beaucoup de missionnaires du sud, c'est-à-dire issus des pays non occidentaux, ce qui n'était pas le cas 19 e ou 20e siècle. Beaucoup de missionnaires latino-américains, sud-coréens, africains rejoignent le mouvement missionnaire dans le monde. Sur le continent africain, non seulement il y a des écoles de missionologie qui sont fondées, mais également il y a des gens qui partent dans d'autres pays, dans d'autres blocs culturels sur le continent africain à titre de missionnaire. Le cas de la Corée du Sud retient notre attention. Selon un article publié en 2010 par Mission étrangère de Paris intitulé « La présence missionnaire de chrétiens sud-coréens à travers le monde », nous lisons. La Corée du Sud est rapidement devenue la deuxième source de missionnaires chrétiens de la planète mois de 20 ans seulement après avoir envoyé ses premiers missionnaires à l'étranger. Avec plus de 12 000 missionnaires à l'étranger, elle devient juste après les états unis et se place devant l'Angleterre. Les Coréens ont rejoint leurs collègues occidentaux dans plus de 160 pays, du Moyen-Orient à l'Afrique et de l'Asie centrale à l'Asie de l'Est, y compris les coins du monde les plus difficiles à évangéliser. A présent, écoutons un extrait du discours du roi des Belges, Léopold II, tenu devant les missionnaires belges. Je rappelle que la Belgique, c'était une puissance coloniale, elle a colonisé un pays comme la République démocratique du Congo. Écoutons.
1: Révérend, Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe Avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi que je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulté est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. »« Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. » Vous ferez donc tout pour que les nègres, et peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel, les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. A vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, on leur enseignerait par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. Il faudra les décourager les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les Pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Géliser les noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Faites tout pour éviter que les noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester.
0: Force est d'affirmer que ce discours est choquant. Choquant non seulement pour les Africains, les Afro-descendants, mais pour tout individu qui croit dans l'être humain, qui croit dans la liberté, la démocratie. À mon avis, un chrétien africain ou un chrétien afro-descendant qui écoute ce discours, tenu au 19e siècle bien entendu, peut avoir plusieurs attitudes. D'abord, une attitude de révolte. On est révolté, on veut tout chambarder, on veut tout déboulonner comme pour certains. Il faut déboulonner le christianisme, il faut déboulonner la Bible, etc. Ou on peut continuer à partager dans notre passivité comme si de rien n'était. Ou on prend conscience et on se dit, voilà, il y a eu des tragédies dans notre histoire en tant que chrétien, nous devons étudier en profondeur cette histoire, nous devons l'analyser, nous devons nous améliorer afin de bien croire. Quelques jours de cela, une émission vient d'être publiée sur YouTube par Media de africa titrée « Spiritualité africaine et religion chrétienne à la croisée des chemins ». Prenez part à cette émission « Trois intellectuels africains afro-descendants » En réaction au discours de Léopold II, l'un des intervenants a tenu les propos
2: suivants. Dans deux siècles, l'Afrique ne sera pas développée tant que les églises existent. L'Afrique sera développée si et seulement si les églises disparaissent du continent. Tant qu'elles sont là, il n'est pas possible que quelqu'un vous dise... Euh, En dehors de la dîme, la seule chose qui a encouragé aujourd'hui, c'est la dîme.
0: Donc ce monsieur, historien de son état, veut nous faire croire que les églises sont les responsables de la pauvreté, du sous-développement des Noirs ou du continent africain. Même dans les pays où les églises sont très minoritaires, où les chrétiens sont très minoritaires, les églises sont responsables de la pauvreté. Donc, pour que le continent puisse se développer, il faut que les églises disparaissent. En d'autres termes, les églises constituent un blocage au développement du continent africain. Est-ce sérieux, ça? C'est ce que j'appelle une déclaration gratuite et facile. De temps en temps, j'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que pour être un vrai Africain ou un vrai Afro-descendant, il faut suivre les traces des ancêtres en matière de religiosité ou de spiritualité. Donc, si on ne suit pas les traces de nos ancêtres, on est aliéné culturellement, mentalement. J'ai l'impression qu'on veut nous faire croire que l'identité culturelle d'un noir, d'un africain, d'un afro-descendant, c'est le vodou, c'est l'animisme ou bien je ne sais pas. Si être un chrétien noir ou un chrétien afro-descendant, c'est une insulte aux ancêtres, ne l'est-il pas aussi pour les africains, les afro-descendants qui n'ont rien à voir avec le christianisme, qui n'ont rien à voir avec le vaudou, qui n'ont rien à voir avec l'animisme n'est-ce pas une insulte aussi pour ces gens-là La spiritualité n'est-elle pas avant tout un domaine individuel personnel Peut-on historiquement prouver que tous nos ancêtres étaient soit vodouisants, soit animistes, ou bien adoptaient d'autres spiritualités Est-ce que parmi eux, il n'y avait pas de chrétiens Cette possibilité n'existe pas, sachant que le christianisme, était présent dès le premier siècle sur le continent africain? Pour ce qui concerne la colonie de ce domaines, est-ce que tous nos ancêtres étaient issus d'une seule ethnie, d'une seule tribu ou d'un seul pays? Qu'avez-vous à nous dire, Jean-Jean Roosevelt? Alors, le christianisme est-il réellement un héritage incontesté de la colonisation À ceci, un autre intervenant qui participait au débat chrétien, lui, a soutenu. Donc, il est totalement
1: incohérent de dire que le christianisme ou même que l'Occident a été évangélisé avant la vie. C'est faux et à ce faux. Le premier Péné-
0: et à Dr Leslie Jules, qui n'était pas sur le plateau, bien entendu, de souligner ceci.
2: Le christianisme est-il une religion pépée, importée d'Europe et imposée aux Africains Comprendre que le christianisme était sur le sol africain depuis au moins deux millénaires peut aider les chrétiens des îles des Caraïbes A cessé de se percevoir comme des personnes qui ont renoncé à leur culture et à leur religion et à la religion de leurs ancêtres africains. Certains d'entre eux ont été entraînés à croire qu'un chrétien est acculturé. Le vaudou et dans une moindre mesure l'islam est dépeint comme la religion traditionnelle que l'Afrique pratique depuis depuis l'aube des temps. Et ceci jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'époque, jusqu'à ce que les, les, les colonialistes force les Africains à abandonner leur vision animiste du monde pour embrasser le christianisme. On dit que les Africains à cette époque n'avaient pas l'option de ne pas se convertir au christianisme parce que c'était une question de vie ou de mort. Ceci est contrefactuel. Il n'est pas historiquement exact que le christianisme a été contraint, a été forcé aux Africains comme c'était le cas pour les esclaves qui ont été amenés d'Afrique vers les îles des Caraïbes. Au contraire. Le christianisme primitif africain était présent en Afrique à la même époque qu'il se déployait en Europe et a grandement contribué à façonner le christianisme dans cette dernière. Les chrétiens d'Afrique et les Caraïbes ne doivent pas sentir qu'ils ont abandonné une partie de leur ascendance d'origine parce qu'ils ont embrassé le christianisme. Le christianisme ne peut pas être considéré comme une religion importée d'Europe. Non seulement que le christianisme peut être retracé dès le premier siècle sur le sol africain, mais aussi la contribution de la patristique africaine dans la formation de la foi chrétienne est une dette de gratitude que l'Europe et le reste du monde doivent à l'Afrique. Malheureusement, beaucoup de gens embrassent le christianisme sans connaître son histoire. Par conséquent, chaque fois que le christianisme est présenté comme une religion importée parce qu'ils ignorent le christianisme historique, ils hésitent a laissé le terrain au mythe et manque aussi de briller comme le Christ l'a ordonné. Qu'en
0: est-il du Côte-Noir Rappelez rappeler que le Côte-Noir, c'est une ordonnance royale émanée de Louis XIV, roi de France, en mars 1685 pour réglementer la question de l'esclavage sur les colonies françaises de l'époque, parmi lesquelles la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue, on peut dire Haïti aujourd'hui. Dans ce code immoral et abominable, le roi définit les droits des maîtres sur les esclaves et les devoirs de ces derniers envers leurs maîtres. Voyons quelques articles. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et institués dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des necs, nouvellement arrivés, d'en avertir dans huit ans ou plus tard, les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitre lesquels donneront les jours nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la catholique, apostolique et romaine. voulant que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défend notre tout pour cet effet, lesquels nous déclarons conventicules, illicite et sédicieuses, sujette à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. Revenons à notre question, quel était le mode de rapport entre les missionnaires chrétiens et le mouvement colonial? À cette question, dans un article publié en juillet 2020 par Proteste Info, titré « Les missionnaires étaient-ils racistes? » Nous lisons. Pendant la période du haut impérialisme, les œuvres missionnaires ont été intégrées dans des projets coloniaux dont les deux parties ont profité. Par exemple, les postes missionnaires ont bénéficié du développement des infrastructures et de la protection militaire coloniale et les puissances coloniales des services fournis par les missions dans les domaines de l'éducation, de la formation et des soins de santé. Cependant, la coopération a montré des failles. Les postes de mission ont perturbé les intérêts coloniaux, notamment, car leur enseignement s'est souvent révélé être un terreau fertile pour l'émancipation africaine. À la question de la perspective actuelle, peut-on dire que la mission était bonne ou mauvaise Le même article poursuit. Je trouve que la différenciation est très importante ici. En Europe, il est désormais courant de considérer que la mission est erronée dans son ensemble. Cela est principalement dû à la sécularisation qui impacte également les églises traditionnelles. Pour moi, la mission est pleine de surprises. Elle peut susciter l'horreur de ce qui a été fait en son nom. Mais j'ai aussi du respect pour le travail de toute une vie de certains hommes et femmes en mission. Il est fascinant de voir comment les premiers missionnaires ont réussi au fil du temps à transformer le christianisme en une religion africaine, asiatique ou latino-américaine. Dans le même temps, ils ont retrouvé leur identité autrefois refoulée d'une nouvelle manière. Les théologies qui en découlent sont pour hein, le christianisme européen à la fois un défi et un enrichissement. Il est évident et incontestable hein, que les puissances coloniales ont utilisé la religion chrétienne ou le christianisme pour asseoir l'esclavage comme un tremplin pour aliéner des peuples ou accumuler des richesse. C'est à condamner avec la plus grande véhémence jusqu'à aujourd'hui. Nous, les missionnaires du Sud, nous devons faire très attention pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Non seulement les missionnaires du Sud, mais les missionnaires occidentaux. Nous devons faire très attention pour ne pas reproduire le passé hideux de notre histoire en assumant nos responsabilités tout en évitant de continuer à pérenniser une pratique qui a ôté à des peuples leur dignité. Nous devons aussi avoir le courage de nous affirmer en tant que chrétiens et d'applaudir les efforts de tous ceux qui ont donné leur vie sur le champ missionnaire. Au péril de leur vie, ils ont foulé des territoires hostiles à l'évangile. Ceux qui ont perdu leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris sur le champ missionnaire. Ceux qui ont été atteints de maladies terribles. Nous réclamons notre héritage chrétien et nous rejetons tout ce qui est noir, tout ce qui est horrible dans notre passé. Continuons à fonder des écoles, des universités, des organisations de droits humains. Continuons à encourager le travail, continuons à œuvrer pour le développement durable des communautés à la gloire de Dieu. Alors, je pense que nous avons une responsabilité aujourd'hui, église, pasteur, missionnaire. Nous avons la responsabilité non seulement d'étudier, de faire des recherches, mais de bien conduire le peuple de Dieu. Nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel, n'essayant pas de borner l'esprit des gens. La foi n'est pas un saut dans l'irréel ou dans le vide. Toute foi a un contenu, toute foi a un fondement. Maintenant, la question, c'est quel est ce fondement? Nous avons une responsabilité d'encourager le travail que l'Église en général, et en particulier l'Église africaine, avec une vision biblique du monde, participe au développement des pays africains. L'Église a un message qui peut être à l'origine d'un autre monde, un monde plus juste, un monde plus accueillant, un monde développé. Nous devons encourager la science, nous devons encourager l'entreprise. Et si j'étais un président ou un chef de mission et que j'avais... Sur ma responsabilité et un groupe de missionnaires à envoyer, en mission, mon discours serait... Cher Pasteur, missionnaires, l'œuvre à laquelle vous êtes appelés est immense. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ dans le monde, chargés d'une mission qui consiste à enseigner, prêcher et pratiquer tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Vous devez être conscient des réalités spirituelles et culturelles de votre champ missionnaire. Vous n'êtes pas à mission pour vous-même et pour aucune métropole, philosophie ou idéologie humaine. Votre seul intérêt doit être la transmission fidèle et exacte du message de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Ne tentez jamais de déraciner les autochtones ou les nationaux ou qui que ce soit de leurs racines culturelles. Au contraire, contextualisez votre message, parlez la langue des gens, traduisez et interprète la Bible dans leur langue sans faire de distorsion. Et d'exégèse. Encourager la pensée critique, la réflexion pour une foi indébranlable spirituellement et intellectuellement en vue d'avoir des disciples engagés dans la transformation, la réformation et le développement durable de leur communauté. Décourager avec rigueur toute forme d'aliénation mentale et culturelle. Ne vous comportez jamais comme des bosses des colons. Mais comme des partenaires de ministère dans le respect, dans la plus étroite collaboration avec les nations autochtones, fonder des écoles, des universités, des hôpitaux, des centres de théologie et de réflexion et toute autre forme d'œuvre sociale, dans la mesure du possible. Encourager le travail et une culture de richesse qui honore Dieu. Encourager les petites, les moyennes et les grandes entreprises pour sortir les gens du verrou de la pauvreté. Travailler de manière à responsabiliser les nationaux de la prise en charge de l'administration des églises et autres organes pour prendre la relève et aller faire de même dans d'autres parties du monde et dans leurs communautés respectives. Qu'on vous juge sur la base de la mise en pratique de ce que vous enseignez et prêchez. Assurez-vous que l'église nationale soit théologiquement forte, intellectuellement équilibrée, administrativement en bonne santé, financièrement indépendante d'un homme socialement et culturellement engagé et spirituellement prêt pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Laissez le soin au saint esprit de convaincre les gens sur les traits culturels qui semblent être en désaccord avec la pensée révélée de Dieu et expliquer la Bible avec honnêteté, créativité, clarté et amour. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, chrétien du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire, consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus.